0: Herzlich Willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Juliane Beham von Startus Quilts AT. Hallo Juliane, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, gut geht's mir. Dankeschön für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Sag mal, was bedeutet diese AT? Wo wohnst du da?
1: In Österreich bin ich zu Hause. Genau genommen
0: in Niederösterreich. Was bedeutet das? Ich hoffe, um, mache ich hier nicht eine na, große na, na. Berge <lacht> oder nicht Berge? Nein, noch nicht wirklich
1: Berge. <lacht> Hügel, maximal Hügel zwischen Linz und Wien, also eine halbe Stunde von Linz entfernt und eine Stunde von Wien entfernt, in der Nähe von Amstetten.
0: Erzählt uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Also Nähen begleitet mich schon meine ganze Kindheit. Ich komme aus einer Schneiderfamilie. Zum Quilten bin ich dann eigentlich ganz spontan eigentlich gekommen. Ich habe mal ein Heft gesehen, ein Burderheft allerdings und da war ein wunderschöner Quilt drinnen mit Sternen und ich habe mir gedacht, passt, mache ich. Und dann habe ich mir alles so zusammengesucht und so ist meine Quill-Karriere gestartet, hat mir natürlich sehr sehr Spaß gemacht. So richtig zum Patchworken bin ich eigentlich dann erst einige Jahre später gekommen, waren dann die Kinder schon größer und so weiter. Haus haben wir gebaut in der Zwischenzeit, also wenig Zeit gewesen zum Nähen und, und überhaupt Handarbeiten. Dann habe ich eines Tages ein nettes kleines Quiltgeschäft bei uns in der Nähe besucht und bin da reingegangen und habe mir gedacht, wow, jetzt bin ich im Paradies, im Stoffe-Paradies. Das war dann wirklich so, dass mich dieses Hobby nicht mehr losgelassen hat, bis heute nicht. Und das ist jetzt her, warte mal, das war 2006. Und dann ist eigentlich losgegangen, dass ich eh in dem Geschäft, wo ich da hineingestolpert bin, zwei Jahre später begonnen habe, Kurse zu geben. Und war wirklich eine sehr schöne Zeit. Und das habe ich dann gemacht von 2008 bis, glaube ich, 2014 oder 15. So genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Und 2016 habe ich mich dann endgültig selbstständig gemacht. Ja, das longarm dann dazugekommen dazwischen. Und das ist auch eine ganz, ganz große Leidenschaft von mir. Ich liebe es. Es ist schon eine sehr schöne Arbeit. Eigentlich ist es keine Arbeit. Welche Longarm ja. hast du? Ich habe eine
0: EPQS. Schon seit 2013. Und wie bist du zu deiner Longarm-Maschine gekommen? Zu
1: dieser Longarm, ich habe gewusst, die gibt es. Ja? Aber zu dieser Longarm bin ich dann eigentlich über Irland, über eine Irlandreise gekommen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, es hat in Irland mal eine Patchwork-Ausstellung, ein Patchwork-Festival gegeben. Es hat ein Amerikaner, der wie Jim West, glaube ich, heißt er, veranstaltet. Und Freundinnen und ich sind dorthin geflogen. Und dort war die Claudia Pfeil, die kennst du sicher. Und die hatte dort einen Stand mit einer Quiltmaschine, dieses Modell, das ich dann gekauft habe. Und man durfte diese Maschine dort auch ausprobieren. Ja, und ich habe halt probiert und, und habe mir gedacht, ja, Liebe auf den ersten Blick, ich will so eine Maschine haben. Es hat mich dann wirklich nicht mehr losgelassen, dann sind wir natürlich heimgereist und zu Hause habe ich dann wirklich überlegt, es kostet halt wirklich viel Geld, wie könnte ich das machen? Im Endeffekt haben dann alle mitgeholfen, ganze Familie und ich habe die Maschine dann bei Claudia bestellt im Juni mein Geschäft geschlossen habe und jetzt natürlich viel an Arbeit weggefallen ist und die Zeit kann ich jetzt absolut dem Wilden widmen eigentlich, so muss man sagen.
0: Ich habe bei dir auf deine Instagram-Seite gesehen und du hast jetzt auch ein sehr schönes T-Shirt an, und ja. darauf auf dein T-Shirt steht Kaffee Yoga Prosecco Repeat. Und auch bei Instagram ist etwas mit Yoga zu tun. Erzähl ja. uns, was bedeutet Yoga für dich?
1: Yoga ist für mich ein wirklich täglicher Begleiter geworden, den ich nicht mehr missen möchte. Yoga ist natürlich jetzt nicht nur diese Bewegung für den Körper, sondern auch dieses Meditative für den Geist ist für mich ganz wichtig, diese Kombination. Ich habe halt schon bemerkt, ich hatte wirklich extreme Schulterprobleme, speziell auf der rechten Seite, durch die Haltung beim Nähen, beim Quilten, beim Handnähen. Wir sitzen ja dann alle so irgendwann. Und ich hatte wirklich jahrelang extreme Probleme. Und dann habe ich mit Yoga begonnen und seitdem habe ich überhaupt keine Probleme mehr. Ich brauche keine Physiotherapeutin, ich brauche keine Masseurin mehr. Ja, ich gehe manchmal massieren, weil es einfach gut tut, aber es ist halt dieses Schmerzmittel nehmen, ist halt alles weggefallen durch Yoga.
0: Aber jetzt ist so, dass für dich jetzt ist Yoga nicht nur so wie ein Hobby, du machst das sogar professionell.
1: Mhm. Richtig. Ich habe die Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht vor zwei Jahren und unterrichte jetzt auch. Also mache klassisches Yoga, sprich harter Yoga und habe im Lockdown dann noch zusätzlich die Yin-Yoga-Ausbildung dazu gemacht. Yin-Yoga ist im Vergleich zum klassischen Yoga sehr viel Dehnung, sehr viel Faszienarbeit, also wirklich in der Position bleiben und wirklich schön dehnen, dehnen, dehnen. Und das lockert schon sehr und die Kombination aus beidem finde ich extrem gut.
0: Ich finde das gut, dieses Konzept mit diesen Dehnen und so, besonders wie du sagst, was auch bei mir auch mit Quiltern und auch mit Nähen, besonders weil ich so groß bin. Man sagt immer, man soll schön gerade sitzen, Nacken lang machen ne, und Schultern nach hinten und versuchen immer gerade an der Nähmaschine zu sitzen. Das gelingt
1: in den wenigsten Fällen, oder? <lacht> naja, es wird nicht funktionieren in Wahrheit, oder? Keiner, kein Mensch sitzt die ganze Zeit so beim Schreibtisch oder eben bei der Nähmaschine. Das wird sich nicht ausgehen. ja. Aber du kannst natürlich einfach Übungen dazwischen mal einbauen, oder wenn ich lang bei der Quiltmaschine stehe, dann mache ich mal Pause und dann gehe ich mal und dann drehe ich meine Arme oder mache einfach mal so ja, und schüttle mich aus und so richtig, damit das alles wieder locker wird. Und gerade die Schultern sind halt schon sehr, Schultergürtel ist halt immer sehr
0: beansprucht. Ja. Was ich mache, wenn ich zum Beispiel längere Nähe, ich versuche immer, Halbe Stunde immer aufzustehen, wenn ich nur sitze und nähe, immer halbe Stunde aufzustehen und dann ich gehe runter, und ich mache, ich trinke Wasser von runter oder ich gucke, ob der Post da war. Ja. Und dann wir haben Treppen von oben nach unten und nochmal auf die Treppe, dann rotiere ich meine Schulter nach hinten oder nach vorne so oder alternativ ein Hoch und runter, weißt du?
1: Ja. Was auch eine gute Übung ist, ist wirklich, wenn du, zuerst musst du dich mal hinsetzen oder hinstellen, ist ja dann egal, und wirklich so mal ein bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht einmal tief durchatmen, so ganz tief ein- und wieder ausatmen, dass du mal alles so loslässt, weißt du? Und dann wirklich mal ganz bewusst, wir neigen ja alle dazu, dass wir die Schultern nach oben ziehen, automatisch, ja? Und wirklich ganz bewusst mal die Schultern so hm, ausatmen und Schultern runterziehen. Wirklich richtig runterziehen. Und dann schauen, dass die Schultern auch locker sind. Und eine Übung, die ich wirklich sehr gerne mag, ist wirklich die Schultern beide gleichzeitig wirklich bis zu den Ohren raufziehen. Oder fast bis zu den Ohren.
0: Und dann so. Auf einmal schnell runterlassen.
1: Genau. Einatmen, raufziehen ausatmen, fallen lassen, ganz schnell fallen lassen, nicht so dann ist wieder nichts, sondern wirklich oder die Hände auf die Schultern legen und kreisen ja, und, bei, und immer in beide Richtungen, auch nach vorne dann, ja, also da gibt es schon sehr, sehr viele Übungen das sind jetzt nur zwei, drei Übungen jetzt nur im Sitzen oder im Stehen es gibt natürlich ganz viele Übungen die du dann wirklich auch in Rückenlage machen kannst oder in Bauchlage, auch mhm. für den unteren Rücken. Unterer Rücken ist auch so eine Problemzone. Leuten, die viel sitzen und wir Batchworkerinnen sitzen halt viel. Und da kommt dann zum Beispiel das Yin-Yoga ganz gut ins Spiel, das dann wirklich in die Faszien reingeht. Und das mhm. ist schon sehr, sehr, sehr effektiv. Hast du auch Kurse online? Ich hatte dieses Jahr Online-Yoga-Kurs, und möchte auch gerne wieder einen starten. Und bei dieser Gelegenheit auch sehr gerne spezielle Online-Yoga-Kurse für uns batchworkerinnen Weil das ist schon wichtig. Wir brauchen ja. ja unsere Hände, unseren Körper noch ganz lange. Ja,
0: ja richtig. Und besonders finde ich auch, ich nähe nichts mit der Hand, aber kann ich mich vorstellen, besonders die, die machen diese English Paper Piecing oder Binding annähen. Auch ja. bei Binding annähen vielleicht ist auch diese riesengroße Quilt manchmal, die du da hast und mit dem du bewegen musst und bewältigen ja. musst. Ja, das wäre eine schöne Idee und ich bin mir sicher, dass viele Interesse ja. haben daran Weil man kann nichts machen, wenn das Schmerzen bringt. Ja. Weißt du, absolut. das ist und die schlimmste Sache. Ich sage immer, Gesundheit ist das Beste, was wir haben. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Und es gibt viele,
1: viele Sportarten, wo du natürlich auch was machen kannst. Für mich ist es halt das Yoga, weil Yoga für mich eben Körper und den Geist so in Verbindung, in Einklang bringt. Es wird dann irgendwie rund, ja. Auch diese Atemübungen, die du dran machst. Man wird ruhiger, man lernt etwas geduldiger zu sein, was wir ja beim Patchworken auch oft brauchen, wenn wir vielleicht viel auftrennen müssen. Es ist schon sehr, sehr schön.
0: Mhm. Und
1: gerne. Also es muss ja nicht eine ganze Stunde sein. In einer halben Stunde geht, geht auch schon was. Ja, ja
0: richtig. richtig. Also es ist
1: auch Zeit, vom Zeitfaktor her, wirklich unterzubringen, dass man eine täglich ein paar Übungen macht.
0: Ja. ja, ja. und wenn jemand da bei dir in der Nähe in Österreich ist, kann mhm. sich bestimmt bei dir melden und dann mit dir. Auf ihr jeden Fall, sehr gerne. Etwas, weil ich finde auch schön, wie gesagt, ich habe ganz viel besonders auf der Kreuzfahrtschiffe und auch nachher, als meine Tochter klein war, ich habe sehr viel DVDs zu Hause gehabt und zu Hause gemacht. Aber mhm. ist auch schön, wenn sozusagen wie ein Personal Trainer dir zeigt, was du für deine Bedürfnisse brauchst. Es ist nochmal diese Geschichte bei Patchwork, ich weiß nicht, ob du darüber gehört hast, mit diesen drei Stationen, die du da nebeneinander haben sollst. Nähen, Bügel und Schneiden. Mhm. Weißt du? Und einige sagen, sollen da nebeneinander sein... Zum Beispiel, ich bügel, wenn ich viel zu bügeln habe. In meinem Nähzimmer ist die longarm maschine so. Ich habe keinen Platz mehr da zum Bügeln. Auf dem Tisch da neben mir wäre Platz, aber ich mag das nicht so gerne da. Und dann stelle ich mir ein Bügelbrett in ein anderes Zimmer. Und dann, ich nähe ein bisschen mehr. Und dann, wenn ich etwas bügeln muss, dann stehe ich auf, laufe diese... ist nicht viel. 10, 15 Schritte bis zu einem Bügelbrett und dann ich bügel da. Mhm. Weil ich finde, es ist auch wichtig, dass du etwas anderes machst. Bewegung und Laufen, ich denke, das, das ist am besten, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe in meinem Nähzimmer, das ist im Keller und ich habe den, einen Zuschneidetisch, der ist etwas höher und daneben steht niedriger der Tisch, wo die Nähmaschine steht. Und auf der gegenüberliegenden Wandseite steht das Bügelbrett und steht wirklich auch bewusst dort, weil ich möchte von der Nähmaschine aufstehen. Ich möchte mal eine andere Perspektive bekommen, in Bewegung wiederkommen. Das ist wichtig. Und es ist auch dann automatisch, bei mir geht es halt jetzt schon automatisch, wenn ich dann zum Bügelbrett gehe und bügel, dass ich dann schon wieder mit den Schultern irgendwie locker es ist dann anders. ja. Du kommst wieder in Bewegung. Würde ich empfehlen. Manche sagen, nein, ich stelle mir das Bügelbrett gleich neben die Nähmaschine, weil ich will nicht aufstehen. Es ist alles okay. Aber, weil wir eben das Thema Yoga hatten oder haben, für die Bewegung ist es natürlich für den Körper, dass wir nicht so einrosten und auch für den Geist ist es immer besser, wenn du mal dazwischen
0: dich bewegst etwas anderes tust? Ich finde auch bei Nähveranstaltungen, ich war gerade vor zwei Wochen und ich werde wieder Monatsende zu so einem Nähwochenende hinfahren. Und wir haben da eine riesengroße Sporthalle. Und jeder hat seinen Tisch da mit Nähmaschine und alles, was er da braucht. Und wir haben zwei Bügelbretten, eine in ein Ende von Raum, eine in ein andere Ende von Raum. Und Schneidematte ist auch zwei Tische riesengroß. Und sind einige Teilnehmer, sie bauen sich da auf ihr Tisch alles nebeneinander. Nähmaschine hier, dann ein klein Bügel, Brett da, weißt du genau daneben. Und ich überlege, ich kann das nicht so viel sitzen, ich finde es schön, du stehst auf, du gehst bis zu Ende der Raum und da ist richtig viel, dann guckst du, was noch mal einer macht oder der andere macht und kannst noch mal quatschen und so und dann bewegst du dich.
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig, Bewegung ist wirklich enorm wichtig und du hast es jetzt auch so schön gesagt, du gehst durch den Raum, du änderst selbst deine Perspektive, und dann sind da die anderen Teilnehmerinnen, mit denen du in Interaktion kommst. ja Und das ist ja auch was Schönes, weil du dann nicht so auf deiner Insel bist, sondern du öffnest dich eigentlich und öffnest dich auch für die anderen. Und das ist ja auch schön. Es findet ja dann ein Austausch statt. Es ist natürlich so, es gibt halt Menschen, die brauchen das nicht so. Ja? Alles ist natürlich okay und legitim, aber natürlich... Vom Aspekt der Bewegung her bin ich ganz bei dir. Ja, bewegt
0: euch. Was ich immer mache, wenn ich so unterwegs bin, ich kann nicht von morgen bis abend nur da drinnen sitzen und nähern. Ich muss mhm. mindestens einmal raus an der frischen Luft. Wir sind da, besonders da in Greifswald sind wir so in ein schönes Gebiet dicht zum Ostsee und auch so ein sehr schönes Wohngebiet ist da mit kleinen Häuschen und Gärtner Und dann oh, gehe ich schön. eine Stunde spazieren, frische Luft, ich bewege mich und dann kann ich wieder nähen. Ja, absolut wichtig, weil du sagst frische
1: Luft. Meine Tochter hat ja einen Hund und das ist quasi mein Enkelhund natürlich. Und der ist ganz viel bei mir, weil meine Tochter ja arbeiten geht, fast jeden Tag. Und natürlich gehe ich dann einmal am Tag, sofern es wirklich ganz, ganz leicht geht. Manchmal ist es eh nicht so. Aber ich versuche wirklich einmal am Tag mit ihm zumindest eine kleine Runde zu gehen. Und es ist so schön, weil ich bekomme dann den Kopf auch so frei. Und da äh, konzentriere ich mich eigentlich nur auf den Hund und auf das Gehen. Und dann ist wirklich... Open Mind, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Und dann können auch die
0: Ideen wieder mehr fließen. Ich habe mir auch gedacht einmal, ich soll mir so ein kleines Heftchen mit mir mitnehmen, weil immer nur in Handy schreiben finde ich auch nicht so schön, weißt du. Weil manchmal, wie du sagst, kommen so Ideen und dann, wenn du die nicht schreibst, dann sind die weg. Ja, ich habe
1: auch neben meinem Bett mittlerweile... Also mehrere Heftchen liegen, <lacht> weil ich schreibe auch sehr gerne. Aber ja, wenn ich mal nicht schlafen kann und in der Nacht ist es ja wirklich oft so, dass einem die besten Ideen kommen. Und wie du sagst, wenn du das nicht aufschreibst, es ist wieder weg.
0: Weil wir jetzt über Ideen und schöne Ideen sprechen. Hast du schon mal ein Quilt gequiltet, den du nicht zurückgeben wolltest, weil da so schön war? Ja,
1: erst dieses Jahr. Mhm.
0: Welcher war das?
1: Das war ganz ein bunter Quilt mit so Kreisen, den ich auch quilten durfte, eben wunderschön sogar, wo ich mich total austoben durfte. Und da habe ich mir gedacht, wenn der jetzt mir gehören würde, wäre ich auch nicht böse. <lacht> ja, und ich muss auch ehrlich gestehen, ich war immer so ganz traditionell, ganz eine traditionelle Patchworkerin auch nur mit traditionellen Stoffen. Und es hat sich aber jetzt in den letzten Jahren ein wenig verändert. Ich bin natürlich dem Traditionellen trotzdem treu, aber es ist dazu gekommen, dass sich bunte Farben, bunte Stoffe, die Batikstoffe sind da zum Beispiel sehr, sehr schön. Ich liebe sie und am liebsten nähe ich etwas ganz aus Buntes. Zurzeit
0: kann sich wieder ändern. Und was nähst du am liebsten?
1: Am liebsten, weil das, du hast das vorher schon ein wenig angesprochen, English Paper Piecing. Ich nähe jetzt gerade am ähm, La Passion und jetzt schaut jetzt schon echt so ein, ein bisschen was raus. Und das ist meine absolute Leidenschaft, das EPP. Warum? Ich kann es überall mit hinnehmen. Das ist schon mal das Schöne. Und es ist so beruhigend für mich. Es ist eigentlich... Meditation.
0: Hast du schon mal so ein Quilt gequiltet? Ja, sogar einen, einen La Passion, einen großen.
1: Mhm. Na, vor zwei Jahren, glaube ich, ist das her. Genau. Ist nicht so einfach,
0: die Hexagon. Nee, nee kann ich mir vorstellen. Und <lacht> äh, vielleicht ist auch so ein bisschen zu denken, ha? Das ist ein Quilt, wenn etwas passiert, ist nicht nur schnell und einfach nachzunähern, weißt du?
1: Das habe ich mir schon oft mal gedacht, Longarmquilten, es ist etwas Endgültiges. Ich hatte das wirklich das Glück, dass mir das noch nie passiert ist, aber wenn du wirklich mal das Pech hast und es gefällt nicht,
0: dann kannst du nichts mehr machen. Doch, ich habe gehört, das würde das rausgenommen. Was? Ja, habe ich gehört. Wie? Hat jemand erzählt, das hat nicht gefallen, das Quilting und dann hat das rausgenommen. Aufgetrennt wieder? Ja. ja, ja. Oh. Habe ich auch gedacht. Ich würde persönlich sagen, okay, das gefällt mir nicht. Dann weiß ich, nächstes Mal habe ich auch, ich als Näherin gelernt, was ich nicht mag, weißt du? Ja, ja. Und wenn du diese Quilt richtig nicht mehr sehen willst, dann verschenke ihn mal oder keine ja. Ahnung. Aber das zu trennen, ich tue mich schwer, egal was zu trennen, auch einen kleinen Block, weißt du? Ich mache nur in extrem. Wow, das ist mega,
1: mega Arbeit. Und manchmal, pur an manchen Stellen. Ich weiß nicht, ob das dann auch für den Quilt so gut ist, für das Material, wenn mhm. du das aufbrennst.
0: Wir ja. haben auch gesagt, dass wir werden ein bisschen über Flying Gees reden
1: Ja, Flying Gees sind auch eine sehr schöne Technik. Und da mag ich zum Beispiel Fast Flying Gees. Kennst du das?
0: Ich weiß nicht, was, welche du meinst Fast Flying Gees.
1: Diese Technik, wo du gleich dann immer vier Flying Gees rausbekommst.
0: Ja, die sehen die in sind der Mitte du. so komisch. Du denkst, was nähe ich hier weiter? <lacht>
1: Ja, das ist nämlich ganz ganz toll in den Kursen und ich habe ja schon viele Kurse gegeben und auch Flying Gies und das hat mir dann immer so gefallen, wenn du den Damen dann sagst, "Ciao so und so, musst du das zuschneiden und so und so, leg's mal hin." Und so wie du jetzt sagst, dann kommt der Moment, wie? Was? Na, das kann das kann kein Flying Gies werden. Und ich habe dann immer gesagt, doch Nee, einfach mal weiter und du wirst in zwei Minuten sehen, dass es Flying Geese werden. Und das finde ich, weißt du, das ist auch in, in einem Kurs so spannend, wenn dann die Teilnehmerinnen noch nicht so ganz wissen, wie das alles funktioniert und dann kommt dieser Wow-Effekt, ja. Und ja, Flying Geese sind super.
0: Benutzt du ein bestimmter Lineal dafür?
1: Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine ganz normalen Patchwork-Lineale. Da mag ich allerdings mittlerweile diese Frosted, die so weißlich sind, die nicht so rutschen. Ganz am Anfang hat sie nur diese mit den gelben Linien gegeben und mittlerweile nehme ich wirklich nur mehr die Frosted, weil sie eben am Stoff nicht davonrutschen. Und ich habe kaum Speziallineale. Ganz, ganz mhm. wenige. Weil die normalen Patchwork-Lineale können eh alles.
0: Und hast du den Zentimeter oder in Inch? Nur Inch. Das finde ich auch gut, zum Beispiel. Eine die Schritte, die ich hasse, ist diese Blöcke zu der richtigen Größe zurückzuschneiden.
1: Ah. Square, okay. square
0: up, weißt du, wenn du ja. einen Block hast und dann bei, bei Flying G's machen das viele auch. Ne? Ich mache es
1: auch, ja. Ja
0: Und dann ja. hast du deinen Block und dann schneidest du, sodass alle kommen zu dem gleichen Maß am Ende. Und dann, ja. was gut ist, wenn du so ein Inch-Lineal hast, du nimmst diese Viertel-Inch-Linie zu deinem Punkt. Und pass auf, dass zwischen deinem Punkt und wo du schneidest, ist nicht weniger als Viertel-Inch. Ja. Und dann hast du deinen Punkt nicht verloren. Nicht, dass das tragisch wäre, aber...
1: Ja, trotzdem, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin schon eine, die sehr genau arbeitet. Natürlich kann mal, es ist Handarbeit, ja, es und der Stoff, das Material arbeitet. Natürlich kann sich mal was verziehen, du bügelst es durch die Hitze und so weiter. Brauchen braucht man gar nicht reden, ja. Aber grundsätzlich muss ich schon ehrlich sagen, bei meinen Kursdamen habe ich schon immer wieder gesagt. Schneidet genau zu. Das ist schon einmal ein wichtiger Schritt und nicht ein Achtel weniger oder zu viel. Ja, es ist so. Dann auch das genaue Nähen mit diesem Viertel in Schnatzugabe und nicht eben nur ein Achtel, weil irgendwann wird es sich dann nicht mehr ausgehen. Und du bekommst nur ein schönes Ergebnis und hast wirklich Freude damit, wenn du von Anfang an wirklich genau arbeitest.
0: Es mhm. ist so. Mhm. Und wie bügelst du das? Zu einer Seite oder auseinander?
1: Grundsätzlich zu einer Seite, wie man im Patchwork natürlich sagt, zur dunkleren Seite hin. Manchmal geht es halt nicht oder wenn du nur helle Stoffe hast. Aber ich bügel es zu, zu einer Seite, außer wenn ich wirklich ganz viele Nähte schon sich irgendwo treffen, dann natürlich auseinander. Ja. Oder kleine, wenn, wenn du ganz viele kleine Stückerl hast, weißt du, wenn der Block nur mehr 4x4-Inch ist oder so und viele Teile, dann würde ich es auseinanderbügeln.
0: Weil du sagst, dass du machst, so genau zu haben, ist dir schon mal eine kleine Katastrophe passiert bei Nähen oder bei Quilten? Also, es war eine
1: mittlere Katastrophe. Ich habe ja eine kleine Patchwork-Gruppe, die Quilltexen. Wir sind sechs Damen und wir machen immer so ein Gemeinschaftsprojekt oder ein Austauschprojekt. Und letztes Jahr hatten wir ein Austauschprojekt mit All in a Row, wo du immer die Reihen nähst. Und jede hat immer sechsmal die Reihe genäht und dann haben wir ausgetauscht. Gut, alles war dann beisammen. Ich habe das zusammen genäht die Reihen und habe mir gedacht, so, Jetzt spanne ich das gleich auf, damit ich endlich mal die erste bin, die mit dem Quilt fertig ist, ja? Gut, spann den Quilt auf, Rückseite, schöne Rückseite, spann auf, fang zu quilten an und drehe dann nach. Ist ein kleiner Quilt so ein Wandbehang, so ich sage mit einem Meter mal ein Meter dreißig ungefähr, ja? Und ich drehe dreh die Rolle nach beim Quilten und denk mir, wieso ist der die Rückseite zu kurz, ja, <lacht> habe ich die Rückseite nicht der Länge nach aufgespannt, sondern quer und natürlich war sie zu kurz. Jetzt habe ich halt den Quilt wieder runternehmen müssen. Jetzt liegt er halt schon einige Zeit. Das ist halt ein Missgeschick, das mir dann passiert, wenn ich wirklich glaube, ich muss jetzt ganz schnell etwas fertig bringen. Schnell geht beim Patchwork gar nichts.
0: So ist mir noch nie passiert, ist mir passiert, dass ich hatte am Ende von der Rückseite, ich weiß es nicht, ein Inch vielleicht noch oder sowas ist mir geblieben. Ich war auch sehr sparsam mit der Rückseite, weißt du. Das ist
1: vielleicht schon auch ein, ein kleiner Tipp so am Rande von mir. Patchwerken und Quilten, das ist nichts, was super schnell so, wo du dir denkst, oh, mache ich schnell. Mhm. Also so empfinde ich das. Und immer wenn ich geglaubt habe, ich muss jetzt noch schnell irgendwas noch machen, dann ist immer irgendwas gewesen. Ich habe mich vernäht, ich habe brennen müssen, Irg irgend so Kleinigkeiten, die du eigentlich gar nicht brauchst, ja. Also wirklich Geduld. Das lernt man
0: schon beim Patchwerken. Findest mhm. du nicht? Pf, ja, weiß ja nicht. Ich, was ich mir geholfen hat bei Geduld, als meine Tochter kleiner war, wir haben Puzzle gemacht. Ah. Weißt du, und das fand ich, das hat mir geholfen. Ja, das
1: habe ich auch. Gepasselt habe ich auch. Ganz lange, ganz viel. Mhm.
0: Da lernst du auch Geduld, ja. Ja, ja. Auf ja. <lacht> jeden Fall. Mhm. Und welcher war dein Lieblingskurs, das du gemacht hast? So richtig Lieblingskurs
1: gibt es eigentlich nicht. Aber was mir schon großen Spaß gemacht hat, das war 2019, hatte ich ein Jahresprojekt laufen, mit mehreren Gruppen sogar, die einmal im Monat zu mir ins Geschäft gekommen sind und dort dann den Kurs dazu gemacht haben. Und das finde ich zum Beispiel sehr was Schönes, wenn du die Leute wirklich einmal im Monat fix triffst, wenn du zusammenkommst, dich austauscht, wenn du den Fortschritt siehst und zum, zum Schluss dann wirklich alle Quilts dann mal fertig sind. Es gab dann auch ein, ein großes Treffen von allen, die da mitgemacht haben. Und wenn dann alle die Quilts so herzeigen, ah, das ist schon schön.
0: Und hast du noch mal eine Methode, die du noch nicht so vertieft hast und du unbedingt noch perfektionieren möchtest?
1: Was mich wirklich immer wieder fasziniert, wenn man auf so Messen kommt und, und die, da die Damen sind, die etwas präsentieren, ist zum Beispiel das Handapplizieren. Wirklich in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Genauigkeit die Damen das wirklich machen, dieses Handappizieren, die nehmen wirklich kleinste Teile und machen diese Needle-Turn-Application-Methode in einer Geschwindigkeit, wo ich mir denke, wow, das würde ich wirklich gerne können. Aber das ist halt, muss, muss man üben, ja, keine Frage. Ja, das mhm. steht irgendwie so ganz oben auf der Liste.
0: Mhm.
1: Aber es gibt sicher viele, viele
0: andere Techniken, die es noch zu erlernen gäbe. Was fand ich auch sehr schön, du hast bei dir so ein Quilt gequiltert von Judy Niemeyer, war ein Muster. Ja. Der, der Rot-Weiße? Ja, genau. Ja, ja. Ah.
1: das war sicherlich bis jetzt eins meiner Meisterstücke, also vom Quilten her. Es war wirklich viel, viel Arbeit und eine wirklich schöne Arbeit. Das ist genau das, was ich beim Quilten so extrem liebe. So dieses Kleine, wenn es je kleiner, umso lieber und, und je <lacht> ich bin so eine, so eine Fitzlerin. Ja, das liebe ich. Und wenn ich mich so richtig austoben kann, wenn ich eigentlich nicht wirklich eine Vorgabe habe von der Kundin und wenn die Kundin einfach sagt, Mach mal. Mhm.
0: Und ich darf mich auch wirklich austoben. Wie machst du das? Welcher ist dein Designprozess sozusagen, wenn du so ein Quilt bekommst? Planst du das ja. alles oder bist du spontan?
1: Ich bin eher die Spontane. Also ich mache mir schon ein Foto vom ganzen Quilt vorher. Überhaupt, wenn es so ein großer ist und wenn du so viele verschiedene Teile zu quilten hast mache ich vorher ein Foto und dann ist es eigentlich so, ich spanne den Quilt mal auf und dann schaue ich mal, was kommt. Ich sage immer, die Quilts sprechen eh zu mir. Meistens ist es auch so, dass wenn du, wenn du dir den Quilt schon vorbereitest, dass du schon gewisse Dinge siehst, gewisse Muster. Also der Prozess ist wirklich eher spontan, eher ein intuitiver Typ.
0: Mhm. Ja, über diese Kleinigkeit habe ich auch bemerkt, auch bei der Hochzeitring gequält. Besonders auf die Rückseite davon ist zu sehen, diese kleine Kreisel, die du da gemacht hast. Wie groß sind das? Wie zwei Cent oder ein Cent? Ein
1: kleiner, ein, vielleicht ein Zentimeter.
0: Du hast die Freihand gemacht oder mit Linear? Ja,
1: das meiste ist Freihand,
0: ja. Finde ich auch so wichtig, okay, bei uns ist nicht so viel Angebot an Long Arm Quilting Service, aber vielleicht auch genau deswegen und manchmal dauert auch sehr lange, bis dein Quilt fertig gequiltet ist. Man soll mal immer gucken, was für Quiltarbeit macht diese Person. Und ja. wenn ich bin eine Person, die möchte auf mein Quilt, sagen wir, gerade Linien haben und geometrisch richtig viel. Und dann, ich sehe bei einem Quilter, der macht, sagen wir, Feder und nur Feder darauf, das ist richtig so extreme Sachen, dann vielleicht gar nicht diese Person ansprechen. Weißt du? Ja. Weil ja. vielleicht passt das gar nicht zusammen.
1: Ja. ja, genau. Das stimmt. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Wie lange
0: ist bei dir Wartezeit? Für ein Quilt. Wenn ich sage, ich rufe dich jetzt an und ich sage, ja. Juliane, ich habe ein Quilt fertig. Wann kannst du mein Quilt zum dann nehmen?
1: Also mittlerweile, dadurch, dass ich mein Geschäft geschlossen habe, habe ich ja wieder mehr Kapazitäten. Und jetzt geht es auch schneller. Aber ich hatte wirklich schon Zeiten, so bis zu einem Dreivierteljahr Wartezeit. Es war wirklich in den Zeiten, wo das Geschäft halt, auch voll mit den Kursen voll war und, und verkauft. Du wirst wahrscheinlich wissen, wie das dann ist. Im Hintergrund musst du auch noch so viel machen, Vorbereitungen. Und mittlerweile, also wenn du mir jetzt deinen Quilt geben würdest, was haben wir jetzt, jetzt haben wir Oktober, würde ich sagen, zu so Anfang Dezember.
0: Ah, okay. So, wenn eine ein besonderes Quilt haben möchte für Weihnachten, ja. Ja. wäre noch bei dir möglich? Ja,
1: jetzt schon. Ja, das ist schon. Ja, ist schon noch was möglich. Ja, auf ja. jeden Fall.
0: Nein, ja. weil ich weiß auch von den Amerikanern, wo sowieso viel mehr Quilter gibt. Besonders wenn da geht Richtung Weihnachten, da ist immer ein Problem.
1: Aber ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich behalte mir immer noch so ein bisschen im Hintergrund Zeit frei, eben für eventuelle Quilts oder Aufträge, die halt dann noch ganz schnell sein müssen. Ja. Also ich schaue schon, dass ich mir das speziell vor Weihnachten so einteile, dass eventuell noch ein bisschen was frei wäre dazwischen.
0: Ja, und kann ich mich vorstellen, wenn du hast auch deine Stammkundinnen, die ständig ja. zu dir kommen, das ist auch nochmal eine andere ja. Sache. Auf jeden Fall. Feder machst du auch ganz gerne?
1: Ja, ich liebe Federn. <lacht>
0: Sehr gerne, sogar. Ja. Mhm. Hat dir schon jemand gesagt, bitte keine Feder auf mein Quilt? Nein, könnte ich mich nicht erinnern. Nein, Im Gegenteil.
1: Also ich hatte mal eine Dame, die gesagt hat, bitte, ich will Federn.
0: Hast du eine Regel, die du immer hältst, der egal was wird, diese Regel wird gehalten? Zum Beispiel bei mir, ich habe mein Regel oben und unten ungefähr die gleiche Farbe am Garn. Definitiv, ja.
1: Aber nicht nur beim Quilten sondern auch beim Nähen. Und gleiche Farbe sowieso, wo, egal ob jetzt Quilten oder Nähmaschine und hochwertiges Garn, gutes Garn. Ganz wichtig. Welcher nimmst nicht, du? Gleit? Ja, beim Longarm Quilten nehme ich die Gleit und zum Nähen habe ich die Aurifil. Und ich würde, ehrlich gesagt, bei beiden kein anderes nehmen. Ich habe einiges ausprobiert, wahrscheinlich, wie alle Patchworkerinnen, aber ich bin so zufrieden
0: mit den beiden Garnen. Warum sollte ich dann wechseln? Ich muss dir nochmal eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe einmal Garn gehabt in meine normale Nähmaschine. Das war dunkel, weiß nicht wieso. War dunkler Garn und ich habe ein Patchwork genäht. Das war Hintergrund weiß und das Patchwork war ein bisschen auch helliges. Aber ich habe gesagt, ach Kannst du mit dunkler Garn nähen? Ja. Das war nicht so gute Idee. Hast du richtig gesehen, diese dunklere Garn, so wie eine Linie, so wie ein Schatten, richtig durch?
1: Ja, das machst du nur ein einziges Mal und dann nie wieder. Ja, die Garnfarbe ist extrem wichtig. Und ich würde auch nie einen Grill zum Beispiel mit fünf verschiedenen Nähseidenfarben Farben oder Arten
0: nähen. Und wie machst du zum Beispiel, hast du ein Patchwork, weiß zu nähen. Patchwork ist weiß, Hintergrund mhm. und ganz viele bunte Stoffe von dunkel bis hell. Welche Garn würdest du nehmen denn? Grau. Grau, ne? Mhm. Ja, grau.
1: Außer dann beim Weißen, wenn es dann wirklich, dann würde ich schon wechseln. <lacht> aber es gibt so ein, so ein Mittelgrau. Und da bin ich wirklich schon draufgekommen, dass sich diese Farbe, ich weiß jetzt leider die Farbnummer nicht auswendig, aber dass sich diese Farbe extrem gut auch in helle Sachen und auch in ganz dunkle Sachen hineinlegt. Es ist wirklich faszinierend. Und im Zweifelsfalle, das sehe ich beim Hexagon-Nähen, im Zweifelsfalle immer die
0: dunklere Farbe. Das habe ich auch gehört. Und wenn du, sagen wir, ein All-Over-Muster machen musst, auch für ein Quilt, welche Farbgarn würdest du nehmen zum Quälten?
1: Grundsätzlich sind natürlich neutrale Farben, wie irgendwelche b stöne immer ganz gut. Aber ich hatte auch schon Quilts, wo ich zum Beispiel ein ganz zartes Gelb genommen habe oder ein Mintgrün, ganz, ganz zart, ein, ein Hoch von, von Farbe. Ja? Oder ein ganz ein zartes, so hellrosa, babyrosa, ganz pudrig. Da bin ich auch schon drauf gekommen, dass solche pastelligen Farben sich auch sehr schön in einen Quilt hineinschmiegen können. Oder aber auch mal ein Kontrast. Zum Beispiel ich hatte heuer einen Quilt mit rot-schwarz, mit einer mini glaube ich. Und den habe ich in rot gequiltet. Es kommt halt wirklich immer drauf an. Und das, das musst du dann sehen und ausprobieren, welche Farbe dann wirklich auch zum Quilt passt. Manchmal ist schon ein, ein starker Kontrast auch schön.
0: Eine von meinen Freundinnen wollte sich nochmal Garn kaufen, und da fragte sie mich, welche Garnfarbe soll ich mir kaufen? Und habe ich ihr gesagt, du, du musst nicht die ganze Farbpalette kaufen. Creme, Grau, das geht so gut wie mit alle Und okay, einmal Weiß und einmal Schwarz kannst du auch nehmen. Aber ja. diese Creme und Grau, genauso wie du sagst, das ist die beste. Ja. Weil ansonsten kannst du auch nicht... Die ganze Farben kaufen. Klar, kannst du da, ja, aber. Ja,
1: kannst du. <lacht> Brauchst du aber nicht. <lacht> ja.
0: Und benutzt du zum Quilt dann Verlaufgarn? Ganz
1: selten. Es muss dann wirklich zum Quilt wirklich extrem passen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganz bunten Quilt hätte, weil es gibt ja oft so, so Reste Quilts, wo nur zum Beispiel Quadrate zusammengenäht sind oder sonstiges. Ja, wenn es passt. Schon aber eher selten. Ich habe auch schon Metallic Garn probiert, funktioniert auch. Kann aber passieren, dass es schon öfter mal reißt. Und durchsichtige
0: Garn hast du auch probiert?
1: Ja, früher, ganz früher mag ich gar nicht. Es hat für mich auch keinen Effekt. Aber durchsichtiges Garn hast
0: du das schon probiert zum Longarm Quilten? Zum Longarm Quilten nicht. Ich hatte früher eine George Sit Down auch von US. Und ja. damit habe ich schon mal gequältet, aber auf den Longarm, nö, habe ich nicht okay. probiert.
1: Okay. Ich meine, wir haben es schon manchmal zum Applizieren genommen, dieses Durchsichtige eben. Aber wenn wirklich etwas ist, was du nicht so, so sehen solltest, dann ja. Mhm.
0: Aber sonst, mhm. ich muss es nicht haben. Was für Zukunftspläne hast du in Quiltern und Patchwork und vielleicht auch Yoga? Vielleicht denkst du, okay, machen wir hier also ein Quilt-Yoga-Zentrum.
1: Ich möchte mich jetzt einfach mal wirklich auf das Longarm-Quilten komplett konzentrieren können und das macht jetzt gerade extrem Spaß, wirklich. Ich möchte auch wieder Kurse geben, aber das muss sich einfach muss sich ergeben, das wird sich auch ergeben. Wenn das sein will, wird sich das auch ergeben. Und Auftragsarbeiten mache ich ja auch. Aber das, was ich eigentlich schon immer machen möchte, ist, dass ich auch wieder mehr, mehr für mich nähen kann. Dass ich mir wirklich die Zeit nehmen kann, für mich etwas zu tun, auch gerne mal etwas zu experimentieren mit den Stoffen, und ja, das mache ich mal dieses Jahr fertig sozusagen, meine Aufträge alle. Ich beginne dann auch noch eine Zusatzausbildung im Yoga und ja, mal schauen, was sich da entwickelt. Aber sollte ich wieder Kurse geben, dann werde ich sicherlich ein paar Yoga-Übungen einbauen. Ja. Oder mal so ein, so ein Patchwork und Yoga-Retreat, das wäre auch mal. Was Nettes, so ein Wochenende irgendwo in einem schönen Seminarhotel, wo man näht, wo man ein bisschen Yoga macht. Wer möchte auch gerne ein bisschen meditieren, dass man wieder ein bisschen runterkommt. Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Das ist eine schöne Idee. Hast du etwas unbedingt, das du noch nähern möchtest, was du jetzt so ein bisschen erzählt hast? ja.
1: Also ich möchte mir jetzt dann selbst mal so meinen eigenen Kraftgewild nähen. Also es ist halt ein spiritueller Zugang, würde ich jetzt mal sagen, wo ich wirklich so aus meinem Innersten schöpfen kann und das dann in Stoffforme, wenn man das so sagen möchte.
0: Hast du schon mal eine Idee, welche Farbe oder welche Muster? Doch.
1: Ich verrate nur die Farben. Gut. <lacht> ganz, ganz bunt. Ich habe mir auch jetzt Batikstoffe dafür gekauft und wirklich ganz grell, bunt, fröhlich, so richtig schreiend und so richtig, Hallo, hier bin ich.
0: <lacht> Guter Laune, Quill. Hast du noch mal etwas, das uns unbedingt erzählen möchtest?
1: Ist mir eh jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Also, Ehrlich gesagt, diese ganze Corona-Krise und die vielen Lockdowns und das alles hat mir schon sehr viel gezeigt, sehr viel Positives. Also ich habe es nicht nur negativ gesehen. Ja? Mir ist in dieser Zeit wirklich eines klar geworden. Es ist ganz wichtig, sich immer wieder Zeit für sich selbst zu nehmen. Wirklich sich mal auch auszuklinken und zu sagen, ich mache jetzt wirklich nur etwas, nur für mich alleine. Nur ich. Da ist keine Freundin dabei, da ist kein Partner dabei, nur ich. Weil im Endeffekt geht es um mich. ja. Und es ist egal, ob ich dann diese Zeit nutze, um etwas zu lesen, um etwas zu nähen, um Yoga zu machen, um zu meditieren oder um einfach gar nichts zu tun. Ist völlig egal. Aber im Endeffekt ist es ganz wichtig, auf sich selbst zu schauen, weil du brauchst dich selbst noch ganz, ganz lange. Ja? Und deinen Körper, deinen Geist. Und wenn einmal wirklich eine Situation ist, wo du glaubst, jetzt geht gar nichts mehr. Also das mache halt dann ich oft. Dann stelle ich mich einfach hier und mache meine Augen zu und atme mal ganz tief ein und uh, wieder aus, ja, und lass einfach alles raus. Es wird nicht verschwinden, aber es wird besser. Und was für mich auch ganz wichtig geworden ist in den letzten eineinhalb, zwei Jahren, das sind meine Freundinnen. Also das ist schon auch was ganz Wichtiges. Weil eine Freundin, die ist immer da, mit der kannst du über alles reden, wirklich über alles. Und wenn du so eine Freundin hast, dann oder mehrere, dann halt sie ganz fest an deiner Hand und lass sie wirklich nicht mehr los.
0: Sehr schöne Gedanken. Erzähl uns nochmal, Juliane, wo du zu finden bist. Mich findet man in Blindenmarkt,
1: im schönen Niederösterreich im Mostviertel. Und im Internet über stardustquilz.at, natürlich auch auf Instagram, auf Facebook.
0: Dankeschön, dass du dabei warst. war sehr schön, mit ah. dir zu quatschen. Ja, ich sage auch
1: herzlichen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht. Tschüss. Danke,
0: tschüss. Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook